0: En fin de compte, il ne faut pas oublier la pyramide du ski. La pyramide du ski, ça commence dans les clubs. Après, vous avez le district, le comité et la fédération. Donc ça, c'est le, en fin le trajet normal d'un sportif de haut niveau. Les fabricants ont une implication depuis là-bas jusqu'en haut de la pyramide. Lorsqu'à Peufcast, nous parcourons
1: le monde de la glisse, de la neige et de la montagne, nous remarquons qu'il y a des noms de famille qui y résonnent depuis des décennies. Ainsi vient ce nouvel invité que nous avons décidé d'interviewer, un invité qui a écrit une longue et épaisse histoire dans le monde du ski, de la neige et de la glisse, un invité toujours intensément et immensément actif au service de la neige et des montagnes qu'il sert encore aujourd'hui en occupant quelques places de son choix. Alors,
0: qui es-tu Que fais-tu Et d'où viens-tu Christian Frisanroche, je suis né il y a quelques années à Beaufort, au coin de la cheminée, et je suis le numéro 7 d'une fratrie de 11 Après... Euh être passé par le, le collège de Beaufort, le collège qui n'existait pas à l'époque. Hein, on était dans la cour de l'école, dans des bagnoles. Voilà comment on a passé la scolarité et être passé euh, au lycée Perrin de J'ai commencé ma carrière au service des pistes de la Plagne, hein, comme pisteur. Et dans les, en 77, j'ai eu la chance, euh, sur recrutement, de rentrer dans la société Salomon pour euh, lancer euh, a l'époque, l'AISIS 90, la fameuse chaussure à entrée arrière chez Salomon. Et tout à petit, bon, j'ai fait ma carrière complète chez Salomon, puisque j'y ai passé 41 ans. Euh, au départ, comme technicien de bureau d'études et ensuite comme responsable international du service compétition. À l'époque, en 1984, euh, j'ai couvert l'Alpin, et ensuite, en 86 euh, toute la partie nordique, et après, en, en fin de compte, toutes les nouvelles disciplines qui sont sorties sur la neige, en fin de compte, jusqu'en 2000. Et en 2000, j'ai eu une expérience euh, un peu particulière, puisque j'ai décidé de partir dans une formation, en parallèle de mon travail, hein, où j'ai passé un DESS en développement durable, en territoire de montagne. Euh, à ma grande surprise, c'était comme ça, c'était une expérience... Mais expérience qui me sert énormément dans ce que je fais aujourd'hui, dans ma position de maire, en fin compte. Et j'ai aussi, en 2001, à partir de 2000, 2001, j'ai un petit peu abandonné le ski, tout en y restant dedans, parce que j'étais responsable de tout ce qui était, euh, enfin, en fin de compte, institutionnel, les relations avec la World Federation Sporting Good Industry, par exemple, ou le CIO, la FISE. Ou le SRS, le Ski Rushing Supplier, qui est en fin de compte le super Superpool International. Et là, en parallèle, j'ai organisé, j'ai fait partie de la bande qui a organisé l'avenir de la haute chez Salomon. Donc les cross-adventures, tout ce qui est cross-aventure. On m'a toujours un petit peu dit que j'étais le papa du ski cross, puisque j'ai amené le ski cross aux Jeux Olympiques, quand j'ai tout fait pour qu'il soit Olympique. Et c'était une grande victoire parce que l'expérience commençait au le début des années 2000, et premier jeu olympique à, à Vancouver, où on a découvert le ski cross, qui est aujourd'hui, je dirais, un succès. On m'a demandé de revenir à la compétition en 2006, et depuis 2006, j'ai repris les rênes de tout ce qui était alpin, jusqu'en 2018. Donc j'ai eu, c'est sûr, dans ma carrière, la chance de côtoyer beaucoup de grands champions. Aussi bien dans le Nordique, hein, des Deli, Oulvang, Mogren Svan. J'ai commencé comme technicien aussi de Girardelli, de Marc Girardelli, et avec la SX 90 au pied et tout. C'était une grande aventure. Et bon, des, des Urbrigen, des Tomba, soir. et puis et la grande expérience du ski après, l'arrivée du ski chez Salomon. Donc ça, c'était un grand moment, mais un grand moment aussi avec euh, Franck Picard, Carole Merle, qui ont été les deux, qui ont tous les deux euh, gagné pratiquement tout de suite. Des grands moments. Et après, il y a eu des grands champions comme Günther Mader, euh, Stan Kassinger, euh, beaucoup beaucoup de grands noms comme Fonkrant. Il y en a eu tellement que j'arrive même plus à les citer. Donc ma carrière chez Salomon jusqu'en début de 2018. Après, euh, bah, c'était la retraite. Et la retraite, j'ai commencé à réfléchir, passé un an à bien réfléchir. Un petit peu de sollicitations. Euh, les élections de 2020 se préparaient. Bon, passé un an à monter une liste, à faire des réunions publiques, à rencontrer des gens. Et en 2020, j'ai été élu maire de Beaufort. Et la chose que j'ai peut-être oublié aussi, c'est que depuis 2014, moi, je suis toujours président de, du pool des, des fabricants. Alors le, le pool des fabricants, c'est... C'est l'association qui rassemble tous les fournisseurs euh, des équipes alpins et nordiques de la Fédération française de
1: ski. Bien, c'est une belle présentation, très chronologique. Je vais juste euh, reprendre les choses au début. Euh, notamment, euh, tu es passé de ta naissance au coin du feu à la Plagne. Qu'est-ce qui s'est passé entre sur ta découverte la, de la neige, du ski euh, depuis les hauteurs euh, du Beaufortin. Est-ce que tu peux revenir sur ces moments-là Quels souvenirs tu as euh,
0: Je Les souvenirs, il euh, y a un lieu dit euh, qui s'appelle le Châtelard, qui était derrière ma maison à Beaufort. Je me rappelle quand mon père m'a acheté ma première paire de skis. Je me suis... Euh, à l'époque, c'était le petit magasin du Noyer. Mon père m'a acheté les skis le matin. L'après-midi, ils étaient cassés en deux. Euh, skis que j'avais réparés avec des morceaux de car, en fait, puisque derrière au Châtelard, justement, il y a une butte où on damait à pied, on montait, en fin de compte, pas de ski, <rire> on montait, on descendait, c'était comme un genre de kilomètre lancé, et on atterrissait contre la petite, euh, le petit oratoire qui y a au Châtelard, justement, et ben ça a fait tilt, euh, le premier jour, les skis achetés le matin étaient cassés le soir. Mais bon, réparable. Et après, euh, j'ai fait beaucoup de ski de fond, j'ai été au championnat de Savoie, au championnat de France, avec le foyer de fond de Beaufort, qui était très actif à l'époque, et malheureusement, à 19 ans, j'étais opéré à cœur ouvert. Ça change la vie, ça change la façon de voir la vie. Et quand j'ai eu l'opportunité en 77 de rentrer chez Salomon, de, de postuler et d'être recruté chez Salomon, ben, en fin de compte, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Donc je ne pouvais plus faire de sport à un niveau. que j'ai pas pu faire, ben, j'ai ai aidé les coureurs à le faire. J'ai beaucoup travaillé, j'ai vu beaucoup de gens souffrir de moi, et je me suis toujours dit, ben, chaque jour, est un nouveau jour. Et je suis content d'être
1: là. Quel souvenir tu gardes de ces Jeux dans la neige avec tes camarades de l'époque Quelles images, aujourd'hui, tu, tu gardes de ces temps-là, de ski nordique ou peut-être alpin même, sur les, le, le domaine d'Arèche-Beaufort
0: Sur le domaine d'Arèche-Beaufort, à l'époque, on, on était un, un petit peu polyvalent, parce qu'on faisait aussi bien de l'alpin que du fond. J'ai même fait la descente de Flumet et celle de Cage à l'époque. C'est vrai qu'il y avait un club euh, très actif à Beaufort de ski de fond et tout, avec euh, des personnes comme Hervé Gachet, Jean-Jacques Bouchage, qui est aujourd'hui un pilier du, du foyer de fond à Beaufort. Euh, une bonne ambiance. Et puis, bon, on faisait les courses le dimanche, euh, l'entraînement. Il y avait Carlo Beckerle aussi, qui était notre entraîneur et tout, fameux. Donc, euh, des grands moments. Et puis... Euh, ben, c'était pas, on occupait notre temps, pas comme on, les jeunes l'occupent aujourd'hui, hein, On n'avait pas, on n'avait pas les tablettes, on n'avait pas beaucoup de choses. Et
1: Alors, c'est-à-dire
0: C'était, c'était dire... ben, le sport, c'était le sport, les billes, on <rire> jouait aux, aux billes quand on était gosse. C'était la nature, en fin de compte. On vivait, on vivait là, on, au milieu de la nature, et on, on en profitait largement, en fin de compte.
1: Été comme hiver, comment ça se passait Est-ce qu'il y avait d'autres activités en en saison estivale ou est-ce que c'était là aussi peut-être une activité avec la famille les foins les bêtes non, euh, non. chez toi
0: moi je, mon père était à la DDE donc euh, mais on, on allait aider souvent des familles à faire les foins je me rappelle euh, sur les versants du soleil où on, on allait j'allais faire les foins où on trouvait des petits où, euh, en, en tant que cadeau j'ai eu aussi des petits boulots l'été où je gagnais un petit peu d'argent pour pour mes activités euh, — Extérieur, je dirais. Non, mais c'est bien. On s'occupait tout le temps. L'été, il y avait toujours quelque chose à faire entre des fêtes, aider les gens. Euh, la montagne, aussi, avec mes parents, souvent. Euh, on s'amusait avec ce qu'on avait à l'époque.
1: — Tu viens d'évoquer le versant du soleil. – Effectivement, quand on parle Christian Frison-Roche, on se dit, il euh, y a un lien peut-être ou pas, tu vas nous l'expliquer, avec euh, l'écrivain Roger Frison-Roche et puis ses attaches maintenant qui sont les tiennes sur ce versant du soleil.
0: – J'ai la chance d'habiter sur le versant du soleil au Curtillet. L'histoire de Roger Frison-Roche, c'est pas de la parenté directe, je dirais, euh, mais j'ai toujours eu la chance, euh, quand on était gamin, Roger faisait ses expéditions et il venait les présenter en avant-première à la salle des fêtes de Beaufort. Et en fin de compte, on était souvent invités à participer à ces premières. Des très bons souvenirs. J'ai des souvenirs aussi euh, où Roger venait chez, à l'hôtel du Doron, chez Roger Bouchage, Parce que là, c'était vraiment de la famille directe. Et Roger venait passer euh, une semaine, euh, faire un petit peu euh, décontracter à Beaufort. Donc je les ai souvent discutés avec mon père. De, à l'époque, j'avais le magasin aussi. J'ai été propriétaire de magasin aussi à Beaufort, un magasin de sport. Euh, donc euh, Roger était là, on est discuté avec mon père. Maintenant on a eu l'occasion de changer et tout. C'était de des bons moments, voilà, de rencontrer ce grand bonhomme qui a fait merci à son nom. Ça m'a aidé aussi dans ma dans ma vie. Voilà, je peux le dire.
1: Je voudrais parler de Salomon, parce que c'est le cœur de ta carrière. Tu as parlé beaucoup, énormément, énormément de choses chez Salomon. Hein. Euh, Parle-nous de tes, tes moments clés et des émotions fortes que tu as pu euh, vivre. Alors, il y a eu toute la, la, la première
0: partie, en fin de compte, que j'ai passée sur l'Alpin, euh, au service de Marc Girardelli, où je l'ai suivi. On était pratiquement à quelques années près. On a, il n'y a pas tellement d'écart en âge, si vous voulez, mais j'ai vécu de grands, de, de grands moments où c'était spécial. Il s'entraînait tout seul à, à son père avec des bambous, on mettait des piquets de slalom, c'était des bambous, on partait tout le matin à Caron-Hortal, on allait s'entraîner là-haut, euh, j'ai passé vraiment vraiment des moments, et... et Marc était comme un frère pour moi, en fin de compte. Donc j'ai passé beaucoup de moments avec lui, et sa première victoire au Bdal euh, m'a fait... Bon, c'était une grande satisfaction pour moi, et aussi pour Salomon, aussi, en fin de compte, de, de gagner euh, avec un pot de fleurs, je le dis aujourd'hui, les <rire> chaussures qui n'étaient pas communes, en fin de compte. Euh, dans le milieu donc une grande expérience voilà il y a eu l'expérience j'ai dit et puis après j'ai eu la grande expérience et la grande satisfaction de ma vie c'est de m'occuper des nordiques d'où je venais en fin de compte donc de passer des grands moments avec des des liés ou le vent beaugrain comme j'ai dit euh, tous ces grands noms du du ski de fond et, et pas des moindres. Il y a eu des Français aussi. Hein, J'ai eu la chance. Euh, les grands moments, ça a été aussi euh, les deux médailles aux Jeux olympiques. faut pas oublier euh, Fabrice Guy et, et Guillaume, euh, les deux. Donc euh, j'étais content de moi parce qu'en fin de compte, euh, j'avais soutenu euh, le clan nordique combiné nordique qui était pas facile à l'époque et tout il euh, y avait Francis Replin aussi qui était dans le cas, qui avait été champion du monde junior et tout les trois, et je les avais soutenus euh, par des petits contrats, par des aides qui n'étaient pas courants à l'époque pour eux, donc euh, c'est une grande satisfaction quand ils sont montés sur le podium à Courche, au PRA. voilà, c'était au que ça se passait, voilà
1: Voilà, où l'arrivée la, des championnats du monde de ski alpin prochainement aura lieu L'expérience qui crosse maintenant, est-ce que tu peux zoomer là-dessus pour nous vous en dire plus.
0: Alors l'expérience Ski Cross, euh, la société Salmon a signé un deal. D'abord on a commencé avec euh, des marques automobiles, comme j'avais je, je cité, puisqu'on on a commencé avec Citroën, Renault, mais la plus grande expérience ça a été avec Sab, qui a amené un budget énorme où on a développé euh, différents programmes les Cross Adventures, euh, le Ski Cross. Il euh, y avait du roller à l'époque aussi, une équipe de roller et tout. Donc euh, c'était les trois principaux le programmes. Et le ski cross, bah, commençait tout doucement. C'était des courses par 6. et ça venait en fin de compte. L'origine de ça, c'était des is Games aux États-Unis, et nous, on a continué ce format-là en Europe. Et en fin de compte, le but, c'était pas le but, c'était d'amener ce sport à, bah, à la fise, qu'il soit reconnu. Et j'aurais pas cru que ça aille aussi vite qu'il soit... La fille quand elle a vu comment ça marchait, elle a sauté dessus, ça c'est certain. Et après, j'ai eu un coup de téléphone carrément de Erwin Demschler, qui était responsable des Jeux Olympiques à Stock Lake à l'époque et qui avait vu euh, qui avait compris tout de suite l'intérêt qui avait des intérêts après sur Vancouver il dit que Christian c'est une discipline on l'a vu c'était les américains ils aiment ça parce que faut pas oublier le screer cross à 6 c'était un petit peu la bagarre c'était un peu euh, les américains ils aiment bien le fight hein, en fin de compte le sang <rire> un peu tout et là ça a pris tout de suite et donc moi euh, en fin de compte 6 ans 7 euh, ans après c'était olympique et là aussi un très beau souvenir marqué dans ma carrière c'est que j'étais à Whistler je me rappelle c'était le jour du combiné du combiné alpin. J'avais qu'un coureur qui faisait, c'était Remed Baumann. Tout d'un coup, quelqu'un me tape dans le dos. C'était Jean-Franco Gasper, qui me disait T'es le papa du ski cross, c'est toi qui as lancé, viens avec moi, je t'emmène. On va à la finale du ski cross, qui était à côté de, de Vancouver à l'époque. Donc, beau souvenir aussi. Ce que je peux compléter, c'est que quand même, au niveau des Jeux Olympiques, j'en ai simplement fait 11. J'ai commencé à, à Ligue Placide en 80. Jusqu'en 2018, en fin de compte.
1: Tu as aussi parlé euh, de ce qui s'appelle à l'époque, euh, fin des années 90, même début des années 2000, euh, l'outdoor et ses glisses outdoor, donc le roller. Mais à cette époque, c'était le roller en ligne. Oui. Et puis, vous êtes parti aussi dans beaucoup de, de projets de ski combiné, euh, mix entre la raquette, le nordique. Là aussi, tu étais impliqué là-dedans et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux revenir sur ces développements et sur l'expérience que tu as, as dirigé là-dedans En fin de compte, on a fait des...
0: On avait des cross-adventures, mais on avait aussi des cross-adventures sur la neige. Et là, on a lancé, c'est sûr. À ce moment-là, il y avait la raquette. Il y avait les petits skis aussi qu'on lançait avec des écailles dessous et tout. Ça s'est pas réellement concrétisé à la fin. Mais ça a permis euh, d'avoir une activité été-hiver. Et de lancer tout... En fin de compte, euh, l'histoire de la haute d'or, c'est pas que du hard, c'est du soft aussi, si on parle aujourd'hui. Le soft, ben, c'est tout ce qui était à la sortie, chaussures, et, et, et l'appareil aussi. Donc euh, ça a été le grand boom, mais l'histoire de Salomon a commencé là-dedans, en fin de compte, dans la haute a commencé en, dans les années 2000 2000 jusqu'à... Ça a vraiment lancé dans, dans tous les, les débuts 2000, des années 2000. Voilà. Donc, une grande expérience au niveau, et, et je pense que aujourd'hui, Salomon euh, doit son succès dans sa réussite dans, dans ce domaine-là, grâce à ce début qui a été quand même très remarqué.
1: Et quel a été ton rôle euh, sur la fédération et la genèse de, de ce secteur outdoor chez Salomon
0: Il n'y avait pas tellement de fédération à l'époque. Hein. C'est justement, c'est nous qui avons. C'est ça, quand on regarde les trails aujourd'hui, parce qu'en fin de compte, les trails qui se passent aujourd'hui, c'est. — C'est vraiment ce qui a été lancé dans les années 2000. C'est la suite. Quand je vois le dernier trail de, de François Danes, qui l'a ruiné, c'est dans, dans l'esprit des croissants de monture qu'on avait avant. Parce que les croissants de monture, en fin de compte, c'était des courses. Euh, c'était des c'était des raids où il y avait de, du VTT. Il y avait de l'aspect Léo. Il y avait de l'aviron. il y avait, On touchait à tous les sports. Il y avait, on, on allait sur les voies Ferrata, On allait... On, plein, plein, plein d'activités et qui m'a permis aussi de découvrir euh, d'autres mondes, d'autres euh, parties du monde, euh, le Népal, euh, l'Équateur, <rire> le Vietnam, euh, tous ces gens-là, où, où j'ai passé vraiment vraiment de bons moments, et puis découvert un autre monde. Enfin,
1: à l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près plus de 20 ans, ce pas évident pour une marque d'être à la fois sur l'innovation et aussi sur euh, l'événementiel moteur des deux. Comment est-ce que c'est arrivé Comment l'idée était-elle venue — C'était pas...
0: Euh, je suis je suis très modeste à ce moment-là. J'ai participé beaucoup. J'étais derrière. Je faisais les reconnaissances. Je, je, je faisais partie des groupes de réflexion. Mais bon, en fin de compte, c'était partie d'une stratégie marketing, ça. Et une bonne stratégie... On a été premiers, oui. On a été des novateurs. L'innovation, c'était d'organiser, s'appuyer sur des événements. Ce que les autres, ne faisaient pas forcément. Après, on a été largement copiés, hein, en fin de compte. Mais le but, c'était ça. C'était... — Aujourd'hui, c'est comme la compétition. Je reviens à la compétition. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut pas être impliqué dans le sport sans être dans, sans soutenir quelque chose, sans soutenir et, et le, nous, la participation des fabricants, de tous les fabricants aujourd'hui sur la compétition. C'est que pour développer le produit, ils ont besoin d'une certaine crédibilité. C'est ça. Le, le début de, de, de l'aventure aussi dans l'outdoor, c'était ça aussi. Il fallait s'appuyer sur quelque chose pour lancer les produits. Donc... L'événement était vraiment calé pour faire ça.
1: Donc, c'est vraiment le fruit d'une. Parce que nous, nous, on est dans la version grand public, mais c'est le fruit, en... toi, tu l'as vécu en interne, c'est vraiment le fruit d'une stratégie, d'une analyse marketing et au-delà d'un positionnement.
0: Oui, on avait à l'époque. Moi, bon, il y a eu une grande patronne chez Salomon, mais Jean-Luc Dior avait une. Euh, qui était. Euh, qui a un petit peu ses attaches à Arèche, d'ailleurs, sa maman était de là. <rire> Il avait une vision marketing extraordinaire pour développer toutes ces activités-là et tout. Et c'était un sacré moteur chez Solomon pour ça. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui hein, dans toutes les marques. En fin de compte, si vous voulez, la crédibilité du produit, elle passe. Elle passe par la compétition. Et puis, euh, je dirais tout simplement, les meilleurs testeurs, en fin de compte, on ne va pas les chercher loin. On les a quand on a les compétiteurs, a les meilleurs testeurs.
1: À un moment de l'interview, tu as évoqué avoir été propriétaire d'un magasin de sport. Est-ce que c'était là un moyen pour toi euh, d'être face à un autre public, c'est-à-dire les consommateurs, au lieu de ce public des athlètes de haut niveau et de la haute performance
0: C'était aussi une bonne opportunité, c'était une activité pour mon épouse aussi. J'y ai passé bon, la journée chez Salomon, la nuit sur mes skis, euh, à faire des skis pendant l'hiver et tout. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, un frère et une sœur qui m'ont beaucoup aidé dans, dans cette entreprise qui m'ont permis de passer le cap. Mais bon, comme je dis toujours, j'ai fait un septennat, parce que j'ai fait ça de 80 à 88. Mais c'était une bonne expérience aussi. Mon rôle, j'étais pas un commercial chez Salomon. Hein. Je m'occupais de la compétition. Et en fin de compte, ça me permettait de voir le résultat derrière, en fin de compte, des produits qu'on développait. Je participais aussi. Le bureau d'études m'avait mis quelques skis en développement, en, en essai, tout ça. Donc je pouvais aussi remonter des informations directement.
1: Alors, maintenant, on arrive au pool des fabricants fournisseurs des équipes de France de ski et de snowboard. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste
0: Alors, le pool des fabricants, je dis bien le pain est nordique, mais euh, ça n'empêche pas qu'on équipe les gens du ski-cross, on équipe les gens du freestyle, on équipe euh, indirectement. En fin de compte, il faut pas oublier la pyramide du ski. La pyramide du ski, ça commence dans les clubs, après vous avez le district, le comité et la fédération, à la fin. Donc ça, c'est, le en fin de compte, le trajet normal d'un sportif de haut niveau. Oui, le pool à l'origine, a été créé dans les, il y a plus de 60 ans par Honoré Bonnet. Ce pool est une association donc qui est toujours en association, d'ailleurs, et qui marche bien. Euh, et en fin de compte, c'est un passage obligé. Si vous voulez être membre, vous devez participer à cette association. Donc, je suis le président depuis 2014 et j'ai été, euh, en fin de compte, depuis euh, quelques lustres. Et en fin de compte, l'objectif d'être au pool, c'est de pouvoir équiper justement tous les jeunes derrière. Puisque pour être au pool des fabricants, c'est un, il, faut, il, y a, il y a un droit d'entrée, il y a une cotisation, il y a tout un système. Il faut déjà être accepté. Pour être accepté, ben, il faut avoir des produits qui correspondent euh, aux produits demandés par la FIS, par le CIO, et euh, avoir des, un, un produit qui techniquement tient la route et qui équipe euh, déjà des, des jeunes derrière. Donc l'entrée pour les fabricants, en fin de compte, si vous voulez venir membre du pool, il faut déjà avoir un engagement derrière. Et une fois que vous êtes en haut, ben, vous, les jeunes, ça les incite à utiliser les produits qui sont dans le pool aujourd'hui, puisqu'ils savent que le jour où ils montrant à la fédération... Et eh bien, ils devront utiliser ce matériel. Ils ont le choix, hein, parce que dans le pool, il n'y a pas qu'une marque. A... On est une trentaine de marques au total, différentes des marques de, en fin de compte, le pool, c'est ski, chaussures, fixation, bâton, casque, lunettes, protection. Voilà. Donc, tous ces matériaux-là sont dans le pool, et les jeunes qui rentrent, le jeune qui rentre pour la première année à l'équipe de France doit continuer à utiliser le matériel qu'il utilisait dans le club, à condition que ce matériel fasse partie du pool. Le pool, c'est aussi, euh, bon, c'est un gros apport en matériel. Mais le gros apport, il est aussi euh, financier. On a une cotisation, une participation directe, si vous voulez, un cash qu'on donne à la fédération qui correspond à 400 000 euros pratiquement chaque année. Mais la valeur estimée, en fin de compte, de toute la mise la mise de, du pool, c'est aux alentours de 8 millions d'euros. Donc 8 millions d'euros qui correspondent au matériel qu'on met à disposition de ce fameux cash. Des techniciens qui sont mis à la disposition des, des athlètes... Hein, c'est une en ce qui concerne l'équipe de France, c'est une douzaine de techniciens qui sont mis à disposition, qui tournent machin. Ça n'empêche pas que la fédération à côté emploie aussi des gens pour compléter ce service-là, surtout en Coupe d'Europe et, et euh, au niveau inférieur, et même au niveau, euh, au niveau de la Coupe du Monde, où ils pas aussi la fédération, emploie aussi des techniciens euh, supplémentaires pour, pour compléter ce que les fabricants euh, mettent, en fin de compte.
1: Comment on passe du monde du ski à l'activité politique Alors on a senti qu'il y avait déjà quelques sources, quelques jaillissements avec des relations avec le CIO, avec la FISE. Euh, voilà, comment c'est venu Comment comment on saute le pas Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné on est à la retraite et on se dit on va falloir meubler du temps après une vie euh, si abondante Oui, euh,
0: arriver à la retraite et après euh, une vie euh, passée autour du monde, poser ses bagages à Beaufort et rester sur le canapé, ça m'allait pas très bien. Donc, euh, après avoir réfléchi, c'est vrai, ben après plusieurs sollicitations, discuter, c'est vrai que je suis né là, je connais... J'ai toujours habité là, malgré que je, mon bureau à Annecy, et, et j'en avais un autre à Altenmark aussi, il faut pas oublier, puisque Altenmark, c'est en Autriche, les, les dernières années, je l'ai fait, j'étais pratiquement à, tous les mois là-bas, c'est là où les skis étaient fabriqués. J'ai été un petit peu sollicité, j'ai lancé un petit peu cette idée, euh, l'idée est venue. J'avais ce fameux DSS, aussi développement, développement durable en hein, territoire de montagne. Après plusieurs sollicitations d'aide d'ici et tout, bah, j'ai craqué, hein, <rire> j'y suis allé. Bon, j'ai passé un an, il a fallu euh, monter une équipe. Euh, C'est pas tellement le côté politique, hein, je suis pas... Vous savez, euh, je, euh, dans mon métier, on est plutôt... Dans mon métier où on était, on était plutôt les hommes, on, on appelle ça les hommes de l'ombre. On a les hommes qui sont derrière pour faire avancer la machine. C'est pas toujours nous qu'on va en premier. Et mon rôle ici, à la mairie aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est être là, soutenir les gens et vivre avec les gens du pays, qui se sentent bien chez eux. Voilà. On a la chance de vivre dans un cadre exceptionnel, sur un terrain de jeu exceptionnel. Aujourd'hui, donc, essayons de garder ça, de préserver cette authenticité qu'on a. On a de la chance de vivre ici et les gens ont la chance. Je pense que tous les concitoyens ont la chance de vivre là.
1: Et tu peux le, le dire d'autant plus que tu as pu mesurer ces différences de par le monde?
0: Euh, faut pas toujours voir que le beau, quand on voit dans des grandes villes, euh, j'ai fait la mer d'Afrique du Sud, oui, par exemple, où euh, vous passez euh, du monde merveilleux à, à quelques centaines de mètres derrière à la favela, quoi, ce que vous appelez euh, ce qu'on appelle la favela au Brésil, mais euh, en Afrique du Sud c'est un peu la même chose dans certains endroits. Donc euh, et puis euh, le Vietnam, le Népal... Euh, Cha — Chaque mentalité est différente aussi. J'ai beaucoup aimé euh, les pays scandinaves, leur mentalité J'ai un gros coup de cœur C'est sûr, on est proche de la frontière italienne. Et même en Autriche, c'est très bien... C'est des, des gens qui vivent... Euh, L'Autriche, c'est des, des gens qui vivent pour le ski. D'abord, c'est la mecque du ski. Leur façon de travailler, euh, leur, fa leur façon de recevoir aussi les gens au niveau du tourisme, au niveau de... Ça m'a beaucoup ouvert les yeux et tout. Au niveau du développement de la, du ski aussi... Donc euh, et même euh, l'autre grande partie aussi, euh, le Canada et les US aussi, où euh, la façon de gérer euh, gérer euh, un domaine skiable est différente d'ici. C'est sûr en contact avec beaucoup d'institutions qui m'ont aussi beaucoup aidé. Et dans mon métier aussi, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à la communication beaucoup puisque c'est un principal. Bon au marketing, à la communication, au juridique et puis après tout ce qui est finance aussi et tout.
1: Quels sont les axes majeurs que tu développes euh, déjà pour la commune quest Quelle est ta priorité sur la commune Et puis après, dans les liens intercommunaux à l'échelle de la vallée, parce que tu l'as dit, le Beaufortin a quand même une certaine solidarité et, et interconnexion. La commune
0: de Beaufort est l pratiquement l'une des plus grandes communes en surface du département. Je dirais que c'est pas une commune facile. Et en plus de ça, on a élu depuis deux ans avec le Covid et tout ce qui se passe, la crise énergétique aujourd'hui. C'est pas un début de mandat facile. Hein. Je pense que je suis pas le seul maire à penser ça aujourd'hui. Donc euh, Beaufort, 15 000 euh, hectares, grande commune, un tiers en bois, un tiers en alpage. Donc euh, 60 km euh, de routes communales, euh, 80 km de route de montagne, ce qu'on appelle pour les alpages et tout, de routes fo forestières et tout. J'y dis toujours, toujours, euh, arèche Beaufort, c'est deux églises et deux écoles. Donc ça fait beaucoup de choses à régler. Donc euh, on a la chance, c'est vrai, d'avoir euh, quoi la chance Financièrement, on a la chance d'avoir trois barrages qui remportent quelque chose qui est intéressant et qui nous permet de, bah, de développer d'autres activités. Donc euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un terrain de jeu fabuleux, développer euh, principalement des deux gros poumons du Beaufortin sont le tourisme et un autre or blanc qu'on a, le lait. Donc le fromage de Beaufort, en fin de compte, la coopérative, qui est l'un des principaux employeurs, le principal employeur de la Commune. Et on a aussi un, un artisanat très développé, la station, malgré tout, qui nous fait vivre été, hiver, en fin de compte. Voilà, Donc, euh, grosse activité agricole, grosse, euh, grosse activité touristique. C'est une bonne recette, je dirais. Mais mon objectif après pour la Commune, je répète, ce que je vous ai dit au début, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils vivent bien. Hein, Aujourd'hui, euh, on voit euh, tous les problèmes environnementaux. Euh, beaucoup de personnes parlent d'écologie et tout. Je crois qu'on est des écologistes dans l'âme. Nous, montagnards, on fait attention à ce qu'on a. Bon, Aujourd'hui, le plus gros problème qu'on va avoir, c'est bien de gérer l'afflux qu'on a, surtout en période estivale. Comment bien gérer ça Donc ça, c'est un point important. Donc... Euh, j'ai un conseil municipal très actif là-dessus, une commission environnement qui y travaille, comment bien recevoir nos clients, les, nos clients, nous, touristes l'été. Donc beaucoup de passages, dès que le grand de Roseland est ouvert, en fin de compte, au mois de mai, ça nous amène beaucoup de monde jusqu'à la fermeture. Et en fin de compte, le seul mois de l'année qui est un peu plus calme, c'est le mois de novembre, après les vacances de la Toussaint, jusqu'aux vacances de Noël. Donc beaucoup d'activités. Mais je répète, essayons de préserver ce qu'on a, essayons de rentabiliser ce qu'on a, euh, on a La commune est propriétaire de pas mal de biens euh, fonciers, donc euh, c'est des biens à entretenir, entretenons nos routes. Euh, imaginez aussi, il y a beaucoup de, de, de le déneigement fait une grosse dépense. La voirie est une grosse dépense aussi euh, de, de la commune. Arrangeons tout ça, euh, faisons que tous nos socioprofessionnels soient contents de travailler ici et amènent le meilleur service. On a fait dernièrement un, un télécabine qui a mené, qui a relié les deux secteurs. Donc ça, ça a été un gros investissement pour la commune aussi. Et un plus, qui a permis de relier les deux secteurs et tout, une certaine sécurité pour euh, monter les enfants au QV et tout. Donc c'était un beau projet que les élus ont suivi de très près. Euh, voilà. Donc continuons à développer, mais modérément, je dis.
1: Quelle est ta relation avec le domaine skiable en tant que maire est-ce que tu as un droit de regard Comment est-ce que ça fonctionne Et quel est, peut-être pas ton avis, mais ton analyse Comment tu vois euh, la, la, la projection dans le temps de, du domaine skiable d'Arèche-Beaufort
0: Alors le domaine général, ben, en fin de compte, c'est une DSP. Hein, donc une DSP, c'est une euh, c'est SEM, euh, la SEMAB, hein, Société d'aménagement d'Arèche-Beaufort, euh, dont je fais partie des administrateurs. C'est pas courant que le maire en fasse partie, mais on est cinq représentants de, du conseil municipal dans cette SEM, dont j'en fais partie.
1: — Est-ce que dans cette SEM, au sein de cette SEM, il y a une réflexion sur le long terme de la station de ski d'Arèche-Beaufort Où est-ce que vous en êtes là-dedans
0: — Le domaine skiable euh, d'Arèche-Beaufort a une très grande chance d'être bien enneigé. Je ne sais pas si c'est notre situation euh, géographique qui fait ça, la proximité du Mont-Blanc, ou choses comme ça, mais on dit toujours que à 1300 ou 1500 mètres, euh, mètres, on a l'enneigement d'une station à 1800 mètres. Donc, de ce côté-là, on est servi. On a un domaine skiable qui est couvert seulement par 15% de neige artificielle. Et, un gros avantage, c'est qu'on prend l'eau, c'est l'eau euh, du barrage de Roseland. Donc, euh, avec un accord avec euh, DDF, on bénéficie de cette eau, un tarif privilégié. Et, mais qui nous permet de couvrir le domaine à 15%. Donc, c'est déjà un gros avantage au niveau de la, je dit toute cette partie écologique, pas besoin de retenue collinaire pour l'instant, euh, on vit bien. Euh, le Beaufort est bien arrosé en général, donc euh, généralement ce, euh, on a des bonnes chutes de neige. L'avenir, on parle tous du réchauffement climatique, on commence à y faire attention. Ça passe aussi par un entretien des pistes. Vous savez, euh, plus les pistes sont, je dis, bien travaillées, bien Aujourd'hui, il y a des systèmes aussi qui s sont mis en place sur les machines de damage. C'est des radars qui permettent... C'est un genre de sonar, en fin de compte, qui permettent de calculer la hauteur de neige. Donc euh, tout va dans le bon sens et tout. Et je pense que dans, on a une station où il n'y a pas trop d'abus sur là. Et, et on fait attention à ce qu'on fait. Et en, je, je, une petite parenthèse, c'est que la, la commune de Beaufort a été l'une la, la première, des premières communes en 2006 à signer la charte de développement durable. Donc, euh, on a toujours fait, on a toujours été très attentifs à ce milieu-là, à faire attention à ce qu'on qu faisait au niveau environnemental.
1: Donc, le, le, je dirais la, la projection, c'est garder cette euh, comment dire, ce positionnement famille, nature, euh, station, village.
0: Nature, famille, euh, sportive. Parce que n'oubliez pas qu'on <rire> a des événements sportifs comme euh, la principale, c'est la pyramide d'hiver. Et mais de nombreux autres événements aussi en hiver et de nombreux événements aussi en été qui deviennent de plus en plus euh, présents, qui nous occupent beaucoup de temps. Et justement, il faut qu'on fasse aussi attention à ça. Je sais que j'ai d'autres collègues de maire qui défendent ça aussi, qui ont l'intention de ne pas aller dans l'excès. <coughs> On a des alpages à préserver. Donc il faut faire très attention à ça. Euh, C'est un outil de travail pour nos agriculteurs. Et il faut et Il faut le respecter.
1: Je voudrais juste revenir sur un point, parce que c'est vrai que l'hiver, c'est une période assez longue, hein, qui va s'étaler du 15 décembre jusqu'au 15 mars, 30 mars, ici, sur Arèche-Beaufort en tout cas, alors que l'été, il est beaucoup plus concentré, euh, 15 juillet, 15 août, avec peut-être quelques petites extensions, alors... On a un véritable, et on assiste actuellement à un véritable phénomène de concentration de population sur l'été et sur des zones bien précises. Comment est-ce que tu as conscience de cela et comment cela se gère-t-il au niveau d'une municipalité de montagne Il y a une chose que j'ai oublié de dire, mais
0: en fin de compte, la population de Beaufort, c'est 2100 habitants. Mais ne pas oublier que nous avons 1200 résidences secondaires. Donc vous imaginez, en plus, ce que ça fait, la population est vite multipliée par 4 ou 5 à certains moments de l'année, notamment en hiver et en été dans une période très concentrée du, je dirais, du 15 juillet au 15 août. Même maintenant, les périodes s'élargissent. Et depuis euh, la crise sanitaire, en fin de compte, euh, la crise du Covid, euh, beaucoup de gens ont décidé de venir même habiter ici à l'année. Le travail euh, à distance aussi a permis euh, aux gens de rester ici. Euh, donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup. Et c'est ce qui, c'est la prochaine étape. Comment organiser justement cet afflux euh, touristique et je dis même cet cette, cette afflux de population qui, qui reste à l'année maintenant, c'est un gros avantage pour travailler à l'année. On a un village qui vit à l'année. En fin de compte, on a la chance d'avoir une maison de santé avec quatre euh, médecins, quatre euh, kinés, euh, des infirmières, de, deux dentistes et tout. Je crois qu'il y a beaucoup de communes qui nous envient à ce point de vue là. Donc euh, c'est un village qui vit à l'année. Donc euh, l'hiver, plutôt un petit peu des problèmes de parking. Et l'été, euh, c'est l'occupation euh, de la montagne, en général. De gros efforts ont été faits euh, au niveau communication. Avec la société euh, économique Alpestre, euh, on est devant souvent des incivilités. C'est pas... La montagne, c'est pas n'importe quoi. On n'y fait pas n'importe quoi. On respecte euh, on respecte la nature. On reste on reste sur les sentiers. On tient son chien en laisse. On... Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des... Il y a des, des animaux qui, qui, qui occupent le territoire. On a aussi euh, pas mal de, de moutons, euh, de chèvres aussi. On n'a pas que du bovin chez nous. Donc c'est assez varié. Euh, ces troupeaux sont gardés par des chiens et tout. Donc il faut faire attention. Il faudrait... Il faut mieux... Euh,
1: comment dire ça Tu veux dire qu'il y a une éducation à la montagne qui devient nécessaire Il
0: y a une éducation à la montagne qui est nécessaire. Voilà, C'est ce qu'on est en train de mettre en place, par exemple, des zones de bivouac aujourd'hui on a des gens... Euh, la tendance, vous savez, c'est toutes ces, ces petits vannes équipés de, de tentes sur les toits et tout ça. Donc euh, c'est le gros boom du moment. Donc les gens se, se, se garent et se stationnent un peu n'importe où aujourd'hui. C'est de mettre un peu d'ordre là-dedans et que les gens bah, respectent ça. Donc on va mettre en place certaines zones. On est en train de travailler avec les communes voisines, comme nous on travaille avec Granier et la commune d'Aisne-la-Plagne, avec qui on est voisins, euh, pour mettre ça sur, notamment autour du barrage de, de Saint-Guerin, où il y a une grosse affluence l'été, définir des zones où les gens pourront euh,
1: bibouaquer. — Tu euh, évoquais quelque part ton attache et puis ton lieu de travail en Autriche. On dit souvent que le Beaufortin, c'est le petit Tirol savoyard. Euh, comment tu comparerais les deux et qu'est-ce qu'il manque dans cette vallée qui, qui est aussi la tienne et que tu
0: En fin de compte, quand on dit on compare avec le petit Tyrol saint c'est qu'on a su garder notre authenticité, nos chalets, nos, nos façons de construire les maisons et tout, je pense. Et puis c'est certaines mentalités qu'ont les gens d'ici. En fin de compte, c'est mentalité de la montagne, ce sont des montagnards. Et ce qui nous manque, c'est peut-être. C'est le côté commercial de l'Autriche, puisque ils ont su exploiter au maximum ce côté touristique, euh, la façon de recevoir les gens, de l'accueil à la journée. de L'Autriche est beaucoup familiale, en fin de compte. Euh, les gens investissent sur plusieurs euh, générations. Euh, ces hôtels, ça marche comme ça. Il y a peut-être euh, un autre fonctionnement d'État qui, qui le permet, et qu'on n'a pas cette souplesse-là chez nous. L'entretien de l'espace aussi. L'entretien de l'espace en Autriche, euh, ça fait partie de leur force. voilà.
1: Euh, Est-ce qu'on n'a pas une petite faiblesse sur les transports, sachant qu'en Autriche, quand vous allez euh, sur certaines stations, pas que les prestigieuses comme Kitzbühel, euh, vous pouvez très bien y arriver, euh, ski au pied vers le train. voilà. Est-ce qu'on n'a pas une problématique et une faiblesse sur les transports
0: Oui, euh, au niveau des transports, au niveau de la mobilité, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité. Ce que je vous ai pas dit, euh, c'est que la commune de Beaufort, c'est aussi 19 hameaux. Donc comment organiser la mobilité dans, euh, On est dans les pays de, un pays de montagne, euh, à 20 km d'Albertville, de la gare d'Albertville, 20 22 km. C'est vrai que les gens viennent beaucoup à la montagne en voiture. Donc la prochaine étape, on y travaille aussi avec l'agglomération. C'est un gros point euh, sur lequel euh, l'agglomération travaille, puisque Beaufort fait partie euh, de l'agglomération d'Art-l'Isère où 39 communes sont présentes, chose qui n'est pas facile. Je dis toujours, il y a quand même une différence entre le haut et le bas. On n'a pas les mêmes problèmes. <rire> Donc après, le futur c'est de, de ça serait de prendre des gens, de, de les faire venir en train jusqu'à Albertville, et puis euh, ben, d'organiser les transports là. Et après, pourquoi pas, comme ça se fait ailleurs, j'ai commencé à explorer quelques pistes, de mettre sur la commune un service, euh, comment dire, euh, à la demande. Ça existe, ça existe sur le pays du Mont-Blanc aujourd'hui, où ils ont un service qui est organisé, où les gens, sur réservation, peuvent demander à être transportés et tout. On a la chance d'avoir ça pour nos anciens avec Transbeaufortin, hein, faut pas oublier. C'est un service très apprécié, mais on pourrait élargir le, on pourrait élargir le cadre.
1: Est-ce qu'il y a une chose là Ça, j'ai pas encore fait. C'est un truc fou, hein, peu importe. Hein. Mais là, faut que je le fasse.
0: C'est marrant si, si j'avais pas je, si j'avais pas été élu à la mairie comme j'étais, je, je le suis aujourd'hui. J'aurais pris mon sac à dos comme un ado et je serais reparti sur un tour du monde tout seul. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que de temps en temps, je connaissais mieux les aéroports que la ville elle-même
1: j'ai deux dernières questions pour terminer qui sont traditionnelles, décris-nous euh, la journée de tes rêves celle que tu l'imagines parfaite à la neige, en train de glisser dans les montagnes
0: ma journée à la montagne pour moi, à mon âge je dirais, il faut le dire
1: euh,
0: Eh bien c'est lever tranquillement, regarder le temps puisque l'avantage qu'on a à la montagne nous c'est qu'on peut aller au ski quand, on, quand il fait beau quand il fait pas beau on a d'autres occupations euh, mais bon, aller à la montagne sous le grand soleil, skier. Moi, euh, skier, ça veut dire aussi, c'est m'arrêter, discuter. Ça peut être discuter avec les gens que je rencontre sur le terrain, aller boire le café sur le, le domaine skiable, discuter, discuter avec les percheman faire le tour. Mais c'est de prendre du plaisir. Skier, c'est, c'est pas descendre euh, à toute allure les pistes, c'est d'apprécier le paysage aussi. Moi, quand je me retrouve au sommet de la forque, là-haut, là sur, sur le territoire, qu'on voit toutes les montagnes, environnement, ça part de la pyramide, au Mont Blanc et tout, ça, ça me fait du bien, ça me vide.
1: Est-ce que tu as, euh, et on termine là-dessus, une anecdote fantastique à, nous, à, nous pa à partager avec, euh, avec tous ceux qui nous écoutent C'est pas très vieux.
0: Quand vous avez une athlète qui vous appelle depuis un site olympique et qui vous dit... Euh, ben Christian je te remercie de m'avoir pris aussi jeune et tu as une partie de la médaille que j'ai oui. gagnée ça ça fait du bien puis ça rappelle tous les bons souvenirs donc c'est arrivé cette année la jeune Sandra Neslund qui était championne olympique de ski cross et, et j'ai eu la chance euh, quelques mois après un soir de l'avoir arrivé chez moi à la maison avec son entraîneur où on a passé une soirée superbe donc ça, c'était euh, un des très bons moments de ma carrière. Après-carrière, ça marque.
1: Puffcast, avec Christian Frison Roche, a été enregistré depuis la mairie de Beaufort-sur-Doron. Puffcast, toujours avec Christian Frison Roche, a été déshydraté par Kombuchalp. Boisson vivante, agrémentée de fines bulles à base de thé fermenté, aromatisée et sans alcool, à retrouver et à commander sur kombuchalp.com. Et à Puffcast, quand on se quitte, on dit à très vite